0: G.P. vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Un día después de lo normal, ya sabéis que este podcast se hace los lunes, pero os he dejado descansar Día de Todos los Santos. Es un día muy especial. Eh, en España un día festivo y eso sí, primer día no festivo, martes eh, 2 de noviembre, tenemos aquí un nuevo Cope GP que viene, venía ya cargado de previas y de cosas muy interesantes que íbamos a tener, pero minutos antes de que empezáramos a grabar este programa ha saltado la noticia, no corre este fin de semana en el gran premio del Algarve Mar Márquez, se ha dado un golpe en la cabeza entrenándose, se lo dio el pasado sábado, en los análisis de hoy han visto que no estaba... Del todo bien y por precaución no va a correr. Tiene más datos y después hablaremos con él de lo que va a pasar este fin de semana y hablaremos con un protagonista especial, pero tiene los últimos datos. Nuestro especialista en motociclismo, Borja González. Borja, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Pues vaya chasco que nos hemos llevado otro revés para Mar Márquez
2: Sí, el ganador de los dos últimos grandes premios. Eh, Aparte fue el circuito, recuerda, en el que debutó o regresó después de aquella lesión famosa que se produjo el año pasado en julio en la carrera de Jerez, y esto estaba entrenando, haciendo off-road, eh, sufrió un, una caída, un golpe en la cabeza, aparentemente, y pues por esto ya viene de comunicación interna,
3: una leve
2: contusión en la cabeza, pero esta leve contusión eh, ha provocado que hoy todavía no se encontrase bien, se le ha hecho un chequeo, y los médicos han decidido que era mejor no arriesgar, y va a ser baja para este fin de semana, una baja sensible, una vez que en MotoGP está decidido y que Mark era uno de los alicientes para la carrera también en esa pelea, que a él no le importaba demasiado, pero bueno, tenía cierta, cierto interés por ver hasta dónde era capaz de llegar en la general después de, de los últimos resultados. Pero la noticia es esta Mark Mark no va a correr este fin de semana en Portugal, en el Gran Premio del Algarve, y todavía estamos a la espera de saber si Onda va a subir a Estefan Bradel. ...para cubrir su
1: baja. Vale, vale, luego ampliamos, ¿eh, Borja... ...que además sé eh, que te pillo al borde del tren... ...así que luego ampliaremos... ...además con ese protagonista de lujo que es... Eh, ...Carlos Checa, y ahora vamos... ...con los otros titulares del día. Será un eh, fin de semana... ...en el que podemos tener campeón del mundo... ...de Moto3 español, Pedro Acosta... Eh, ...básicamente con que acabe por delante de su gran rival, eh, de Denis Folla, le valdría para ganar el título. Luego también lo, lo va a aclarar Borja las cuentas exactas, pero lo tiene bastante bien eh, con esos 18 puntos de ventaja y eh, a ver qué pasa. También es cierto que Foya viene una gran racha, pero la primera vez que se corrió en Portimao esta temporada el ganador fue Pedro Acosta, el murciano. Con lo cual podemos tener título, a ver si recorta a distancias si acorta a corta distancias Raúl Fernández con eh, su rival, con Remy Garner en el Moto2, y luego pues ha quedado un poco más desvalida la categoría de MotoGP. También vamos a tener eh, México, es decir, el horario normal de las motos, eh, a las 11, 12 y 20 y a las eh, 2 de la tarde, y México, que va a ser eh, el domingo a las 8 de la tarde, a las 9 será la calificación, el domingo a las 8 de la tarde tenemos Carrera en México, y ayer Fernando Alonso recibió el premio a Deportista Asturiano del Año. Se daban dos, el de 19 y el de 2020, y sobre el 10, y en el caso de Alonso era por el 2019, campeón del mundo de resistencia, campeón de eh, Le Mans, la 24 de Le Mans, campeón en Daytona, y al final Alonso espera que pueda tener el año que viene un año todavía mejor.
4: Conseguir el Campeonato del Mundo de Karting en el 96, luego los dos de Fórmula 1 y, y ser campeón del mundo en el, en el 2019 pues era una cosa que quizás no, no tenía previsto, ¿no? Cuando, cuando llevas tantos años en, en la competición y me hizo mucha ilusión las 24 horas de Le Mans, como decías antes, las 24 horas de Daytona. Fue, fue un año muy bueno y, y a ver si el si que
1: viene es mejor aún. Además, eh, a Fernando le preguntaron por el famoso plan. Ya os he dicho aquí muchas veces que el único plan que hay es intentar hacer un gran año, porque cambia el reglamento en 2022, y porque es verdad que con, como el cambio es tan grande, existe una posibilidad de que lo, los equipos intermedios estén con Red Bull y Mercedes. El que lo tiene más fácil es Ferrari, que es el que está más cerca ahora mismo, y os, os lo he contado aquí ya muchas veces, el proyecto de Ferrari se gesta antes que el de Alpine. Pero claro, cuando le preguntan a Alonso por el plan, pues hombre, él pues echa un poco de balones fuera y dice que su plan se está cumpliendo porque él está al 100% para el año que viene.
4: No, no lo sé ni yo, así que vamos a... Creo, creo que el plan era volver a la Fórmula 1 en el 2021, que es este año, para aclimatarme en las primeras carreras. No no estaba cómodo del todo después de los años fuera, estaba al 80%, veía que me faltaban cosas y ahora después de, de todo el año me siento al 100%, me siento fuerte y, y como digo, listo para 2022 y supongo que eso es parte del plan.
1: Bueno, ese era el plan. Eh, a ver, él lo que ha hecho es sumarse a algo que surgió en las redes. El plan surge porque él hablaba mucho de un plan que tenía, que era hacer un año de transición e ir a por el título. Y eso ya se convirtió en un plan que asegura luchar por el tercer título el año que viene. Yo lo que sé es que nadie sabe si va a estar Alpine ahí, pero evidentemente lo tienen más fácil los equipos que no rompen los alerones, como el otro día hizo el equipo Alpine, que no revisó, como hizo Red Bull, sus alerones. Para la, para la calificación y para la carrera y no lo reforzó. Es verdad que pierdes tiempo si tus alerones flexan un poco menos, pero también es cierto que eso no lo puede hacer un equipo eh, grande. Le, le han preguntado también los compañeros a Fernando Alonso por este fin de semana. ¿Qué puede pasar en México? El objetivo está claro. Con lo que corre el coche, ya vimos lo que le costaba adelantar en la última carrera. Los puntos.
4: Bueno, van a ser cinco carreras ahora hasta el final de año muy parecidas a lo que hemos hecho hasta ahora ¿no? Llevamos 15 en estas últimas cinco no creo que va a haber ninguna revolución en cuanto a prestaciones intentaremos eh, seguir sumando puntos eh, conseguimos una rancha increíble de, de 14 carreras seguidas sumando el, el equipo eh, eso se truncó en Estados Unidos por desgracia pero queremos volver a sumar estas cinco últimas carreras y ayudar al fin en, en la lucha en constructores y eh, bueno siempre significa más de moral y
1: de, de entusiasmo en las fábricas que tienen que trabajar duro este invierno con, con la nueva reglamentación para el año bueno, va a dar mucha moral vamos a ver qué pasa, evidentemente hay que trabajar duro para el año que viene, esos 6 millones de euros que le puede dar ser quinto o acabarse esto está muy cerca al Fataure bueno, pues tiene la eh, tiene la clave, es la clave de eh, todo esto. L lo que pasa para este fin de semana es que tenemos un capítulo más de la batalla entre Verstappen y Hamilton. Solo 12 puntos de ventaja de, de Verstappen sobre Hamilton. Pero es una pista muy de Red Bull. Entonces es muy normal sería muy normal que ganara Red Bull. Y eso sería un golpe absolutamente para el Mundial. Ya lo ha dicho eh, el doctor Marco ya sabemos que es el asesor de Red Bull ha dicho, si ganamos las dos que vienen estaría en un 60% de posibilidades para Max Verstappen. Va a jugar Dos cosas van a ser muy importantes. Una, los contactos, que puede volver a verlos. Y por supuesto, la otra, y yo creo que todavía más importante, que va a ser, es la posibilidad, la opción de que... Eh, bueno, la opción de que... Eh, alguno tenga que penalizar y de quien más se habla penalizando es de la posibilidad de que penalice eh, Luis Hamilton, nos decía antes Pedro Acosta líder 18, no, son 21 puntos ¿eh? la diferencia, son 21 puntos de, de ventaja de eh, Pedro Acosta, 234 por 213 en el Mundial de Moto3 con lo cual efectivamente con quedar delante eso si os lo decía bien, le serviría eh, este fin de semana vamos a tener eso lo vamos a hablar con el embajador del Gran Premio de México con Joe Ramírez, amigo de esta casa. Vamos a hablar de qué espera para el fin de semana y vamos a debatir también con eh, Marco Canseco y con José Manuel Rubio sobre la posibilidad de que haya una segunda carrera en España el año que viene. ¿Por qué? Porque ha dicho el vicepresidente de la Comunidad Andaluza, de Andalucía, que son primer reserva para 2021, que pueden acometer 5 millones de euros en, en reformas del circuito y eso valdría y que es el primer reserva. Si se cae alguien entrarían ellos en el Mundial de Fórmula 1. ¿Es posible eso? ¿Es posible sin obras? ¿No? Bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación. Lo han anunciado así la comunidad andaluza, no lo ha negado eh, la FOM. Y también es curioso que esto aparezca cuando todavía no ha firmado Barcelona, que va a firmar. Pero bueno, eh, también os digo, si hay alguno que se pueda caer en Australia. En fin, que lo vamos a hablar con una tertulia de periodistas. Con eh, Caro Barzal también vamos a tener otras competiciones que ha habido el fin de semana, lo que viene. Pero ya enseguida nos vamos a ir con el nuevo Dakariano y también con Borja González, con Carlos Checa.
4: Así suena un gol de Álvaro Rodríguez, el jugador del Burgos, narrado por nuestro compañero. Hoy ha dicho que le hacía mucha ilusión que narrara un gol así en la cadera cope. Hola, Álvaro.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, mira, ahora verdad emocionado después de escuchar el gol otra vez.
6: Juanma
4: Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Es que nos encanta encontrar gente joven como tú a la que le guste los goles de la radio de toda la vida. Siempre me ha gustado mucho la radio deportiva, pero desde que estoy fuera de casa con esto del fútbol, la verdad que más, porque mal. Acompañáis un poco con el podcast
0: todo el día. Bueno, ¿Cómo fue el gol, por cierto? Que yo no lo pude ver, ¿cómo fue el gol? Sí, de lunes loco. a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del
5: deporte.
1: Bueno, pues hablamos de motociclismo. Eh, teníamos la noticia, tenemos a un invitado especial, enseguida vamos con él. Pero también tenemos a Borja González. La Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Eh, bueno, vaya shock, ¿no? Eh, esta historia de Mar, Mar que no lo esperamos nadie, ¿no?
2: No, evidentemente no. Ha salido la noticia muy de última hora. Eh, aparte, este accidente el sábado, entrenando, haciendo off-road, eh, no sabemos sé exactamente qué especialidad caída con golpe en la cabeza y leve contusión, que bueno, normalmente las leves contusiones no no son para mucho, pero parece ser que el piloto no se encontraba del todo bien pasados este par de días, le han hecho un chequeo y los médicos han decidido por precaución que se quede en casa y se va a perder esta cita del Gran Premio del Alba Carve. Y era interesante, te lo decía al principio, porque es el ganador de las dos últimas carreras y también eh, el hecho de repetir circuito, como pasó en visando pues también puede... O podía ayudar a medir mejor la, la recuperación de Marc, porque teníamos la referencia de la primera carrera del año, es verdad que en aquella carrera estaba todavía muy, muy verde, estaba todavía eh, tratando de regresar y, y un poco pues en, en un también carrusel de emociones, porque al final estaba eh, consiguiendo volver a su después del parón tan grande que había hecho este año, pero bueno, nos vamos a quedar sin eso, en un campeonato, que quiero decirlo, está ya cerrado desde el último Gran Premio, con ese triunfo de cuarta pero en el que Marquez estaba remontando en la general y tenía pinta de que podía llegar bastante arriba a pesar de haber tenido un año complicado.
1: Pues sí, pues sí, eh, pues sí. Eh, ¿Quién nos has traído hoy? Eh, bueno, ya lo hemos anunciado, pero tú si sí tuvieras que definir con una palabra a Carlos Checa, eh, que yo me encanta, me encanta poner estos marrones. Bueno, mira, sí, sí, sí. Va, escucha, vamos a dejarlo.
3: ¿Para qué? ¿No te he traído a un compañero de razón? Ah, vale,
1: bien, bien. Que luego
2: creo que, que luego también creo que, que por lo menos sabía montar en moto. Esto ya lo de
3: ahora no lo sé, pero. <risa> pero Oye, vez sabía, y lo hacía, y lo hacía muy bien.
1: Muy bien, muy bueno, campeón del mundo muy de superbikes, bien, eh, un, un espectáculo de piloto, todo coraje además una persona que a su edad que ya tiene una edad liga todavía que eso bueno, también
2: es que, es, escucha yo estoy como un rastrojo si le ves a él está fino y y bueno es que el, el que tiene eso pues lo mantiene y ¿Qué? él sabe mantenerlo porque aparte es una bestia del deporte
1: claro es que yo he visto que le tocaban el culo en un directo en nada, bueno en fin <risa> Carlos Checa qué tal muy buenas
6: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo me he expuesto <risa> me he <risa> bueno, nada, encantado, hombre, encantado. No, podéis
1: continuar, ¿eh? Ya va bien. Ya va bien, ¿eh? Te estamos poniendo por las nubes. Eh, a ya ver, bien, eh. mira, no tengo el audio, pero fue muy divertido que en, en Austin eh, estaba en un directo de Ernest, y además Ernest dice, ¡qué envidia! <risa> y, y pasó una pisionada de la, y le tocó el culo. Eh, bueno, que, con, que además,
6: con, ro con roce toque.
1: Ah, roce toque. O sea, no, no llega para tarjeta en el bar... A lo mejor no da para, para <risa> penalti, ¿no? ¿no?
2: No, no, no profundizamos ahí, no, no. Ah, vale, vale. Pero bueno, bueno, quedó nada, es que me, me despisté un poco y claro, tal cual, pues mira, como que me pilló en directo, pues mira, son cosas que, que para que ocurren, nada.
1: Bueno, bueno, está bien, está bien. Me gustó mucho el que envidia de, de No, pero, bueno, es
2: igual. la o sea, parte ya me da igual todo. Tal, tal como viene, me lo suelto y mira, si estamos en directo, pues ahí queda.
1: Sí, además los chistes que haces también son divertidos, eh son, son bastante absurdos. Pero está, yeah. están bien también, ¿eh? Los sueltas bueno. como, como te llegan. <ríe> bueno, que te vas al Dakar. Eh, con un, eh, por eso te traíamos, para que, aparte que, también que analices un poco lo que nos queda, las dos carreras, pero eh, eh, sobre todo por eso, que te, te vas al Dakar, Arabia Saudí, 2 dos de, dos de enero, eh, con un buggy side by side. Eh, ¿Qué esperanzas tienes? Que vas a estar ahí en tu en tu debut. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué objetivos? Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, primero de todo, era un, un, un reto que y un, y algo que tenía en mente desde hacía tiempo. Obviamente en moto ya no, porque ya no tenemos el chasis para para, para darle muchos meneos. Pero sí en coche, pues bueno, es un, es, es, estás ahí dentro y y la única preocupación, entre comillas, es es no dañar el coche, ¿no? Encima de la moto, pues ya, es, ya te preocupas más por tu, tu integridad física y con lo cual, pues ya eso te deja en una situación un poco ya de, de, de correr y, y, y estar un poco más sufriendo que, que disfrutando. ¿no? El tema del coche, pues uh, hice alguna carrera sin de rides, me gusta mucho porque no tiene nada que ver con, la, con con rodar en un circuito, es completamente todo diferente. Y el tema de, de los rides, pues de pues bueno, tienes la navegación, lo cual en el coche pues te deja también uh, en un segundo plano, porque al final uh, llevas un copiloto, y te facilita mucho, ¿no? pero Entonces, bueno, el coche, uno, porque es más seguro que otro porque es un poco más fácil, ¿no? En cuanto a la navegación, te puedes centrar más en pilotar y ir rápido, que es lo que me gusta. Y, y, bueno, sobre todo, pues, bueno, salió la oportunidad porque ya hacía tiempo que lo estaba mirando. Encontré, pues, yo creo, una, una opción muy buena, que es con un buggy. Un coche bastante potente, con un equipo bastante bueno, sobre todo fiable, y también algo familiar, que es lo que lo que me apetecía para hacer este primer año, y... Y bueno, fuimos a entrenar y la verdad es que me encantó. ¿no? Estuvimos uh, practicando sobre todo dunas, porque es la, la parte más delicada. En caminos y en pistas abiertas, pues bueno, es, es o, o vas o, o, o vas más lento, pero al final acabas yendo, ¿no? El tema de, las, de, la, de la tierra y de las dunas, pues ya es una zona más delicada que tienes que practicar. Y bueno, ahí yo creo que, 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 que bueno, aceptable y, y sobre todo ya sin ese miedo un poco técnico de meterte ahí y no saber qué hacer, ¿no? Y bueno, ya te digo, es, un, es algo que, que me apetecía mucho y, y nada, he encontrado esta opción y muy ilusionado de poder participar.
1: Bueno, bueno, está muy bien. Vas a ir con un copiloto experto ¿Qué tal es eso de que te digan por, eh, por dónde tienes que ir? Que al final, eh, a los pilotos de, 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 ya te digo, los pilotos de circuitos llevan normalmente un poco mal de tener un copiloto al lado. Eh, ¿Qué tal lo llevas tú con Ferran Marco?
2: Bueno, con Ferran es un piloto muy experto, muy ordenado, muy, muy, muy meticuloso. La verdad es que, que hace muy bien con su trabajo hemos estado practicando y entrenando sobre todo hicimos la bajaragón también y la verdad es que genial no o esa persona que, pues que bueno al final te tienes que acabar entendiendo claro. con él es un matrimonio un poco uh, temporal pero te, que, que necesitas pues estar muy integrado a esa persona porque van a haber momentos de tensión hay momentos de de, de todo y, y está claro que, que coordinarte bien con él pues pues es muy importante ¿no? y conocernos y en este aspecto, pues yo creo genial encontrar a la persona óptima porque porque ya te digamos encajado desde el primer día. Y bueno, y esto pues te facilita mucho, ¿no? Yo cuando hice algunas en moto, pues eh, se complica mucho, ¿no? Pues tienes que hacer el rockbook, ahora no se tiene que hacer, pero bueno, tienes que orientarte y, y también pilotar, quitar la vista de, 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 de la pista o de lo que estás pilotando y centrarte un poco en la navegación. Y eso, pues la verdad es que uh, se complica muchísimo, ¿no? Uh, en cambio, en coche, pues si tienes una persona que ya te va indicando, simplemente te tienes que coordinar con él y hacerle caso. Uh, y en este aspecto, pues bueno, es un poco más fácil, ¿no? Y ya te digo, el tema de los eh uh, el copiloto es tan o más importante que el piloto. Y, y obviamente, pues uh, le doy mucha importancia al trabajo del copiloto. Es algo que yo sería imposible hacer, ¿no? Cuando he ido al lado... Ha sido lo veo algo súper, súper complicado ¿no? y sobre todo la zona de dunas, la de cuando tienes que apartar la vista que, que el coche empieza a subir y bajar es muy fácil matearte con lo cual pues la faena del copiloto es, es una tarea muy complicada, nada fácil y, y yo la valoro muchísimo y Entrar a, Fran, a Ferran Marco para, para acompañarme en este ha sido genial.
1: Bueno, es el momento de escuchar el buggy, así suena el buggy de Carlos Checa Estás haciendo dunas ahí, ¿eh?
3: Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Eh? Estás esos cambios de régimen, ¿eh? Cuando llegas a la duna no ves de, eh, lo que hay al otro lado. Y ¿Cómo vas a llevar el hecho que pues llevas un side-by-side, side, que te pasen los eh, los de delante de la clasificación a, con mucha más velocidad punta? Es que con la sangre caliente que tienes ahí, vas a decir, me cago en, ¿eh? ¿No? Porque vosotros cogéis 140, me parece que es, ¿no?
2: No, 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 creo que te confundes, ¿eh? Ah, yo ¿no? ¿Sí? Un... No, 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 yo voy con un Buggy que es... Eh... Ah, ¿no es un...? Usted? Yo el otro día lo puse a 180 casi. ¿Ah, sí? Uy. Sí, no, los... Ah, yo ¿no es un side-by-side este... side, el tuyo? No, 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 no. Ah, ¿ves? Que... Me he equivocado en categoría, no, no, es que ¿ves? Mucha... No, 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 perdona, es que mucha gente se confunde. Ah. Porque está, lo que son los coches... Sí. Está el la categoría Buggy, sí. por ejemplo, el coche que llevaba el año pasado Carlos Sainz, Peter Hansel, que ganaron.
1: Sí, sí, sí. Que
2: quiere decir tracción atrás. Sí.
1: Bueno, ahora, vale. ahora llevan 4x4 este año pero Y ahora
2: pues eh. han cambiado el reglamento Y han hecho que el 4x4 Puede llevar la rueda grande sí. Y los amortiguadores largos Que es la ventaja grande que tenía el buggy sí. Entonces yo creo que el buggy ya no va a ser La, 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 la combinación a lo mejor favorita Ya se verá
0: Entonces, ah, o sea que tú llevas uh, después, un buggy gordo pues ah. por eso el buggy
2: típico Pero el ah. side by side Para sí. mí siempre ha sido el buggy Sí. pues le pusieron nombre de side-by-side. Side. Sí. Pero no, 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 el side-by-side side yo, yo he hecho alguna carrera, y si la baja incluso, por eso igual...
1: La, la pensaba, baja es que, side de side. side-by-side, sí, by sí, side, sí. Pero sí, no, no,
2: sí. no, yo la idea de hacer el Dakar uh, se planteó en un principio, bueno, side-by-side... Side, claro, lo había leído, y, sí. Que lo, pero, uh, pero al final, no, no, pude optar y encontrar un, un coche que sería de la categoría, bueno, la categoría del que entra en la clasificación Buggy pero es, es clasificación general de coches y, y yo creo que para mí es un, un, un vehículo pues uh, más simple de mecánica será más complicado un poco en las dunas pero, pero bueno, es un coche que al final tiene unas prestaciones muy buenas. Teníamos un motor Chevrolet de 6.200 centímetros cúbicos pues con 400 y pico caballos. Esto es otra
1: cosa, ¿sí? Es lo que yo no, pensaba. No, no que oh, Entonces, el por gordo. Eso...
2: Sí, no, no, el gordo, el gordo pillado. Sí, Por sí, eso he sí. un, poco, un poco y, bueno, creo que tenemos, estamos en esa preparación y, y estos últimos test que hicimos, pues la verdad es que bastante satisfecho sobre todo en la parte de las dunas, porque realmente eh, es la parte más complicada ¿verdad? con estos vehículos.
1: Escucha, con ese coche puedes hacer un top 20,
2: bueno, yo creo que ahora la velocidad no la voy a mirar, si va llegando pues mejor, ahora tenemos que yo creo que ser prudentes en eso, porque bueno, no sé, siempre he intentado ir lo más rápido posible, ahora tengo que intentar un poco lento, ¿no?, porque es una carrera que se trata de eso, ¿no?, de no ir a buscar cada vez el límite, porque si lo vas encontrando un día sí, un día no, al final acabas palmando, esa es la teoría, ¿no?, entonces vamos a ponerla en práctica, a ver si podemos un poco terminar de la mejor manera, y después ya nos miremos el resultado, pero sí, es un coche que, que haciéndolo bien se sí puede estar en los veinte primeros. El año pasado el mejor piloto de Optimus, bueno, de, de esta escudería MD, era Cristian Lavier y hizo el once, que estuvo conmigo en, el, en Marruecos, también un poco instruyéndome y enseñándome de todo, todo lo que sabe él, y, y porque es el piloto más experto. Hizo séptimo en la etapa y el once la general, generado. Pues, sí que es un bello. Para hacer un buen papel también
1: bueno bueno, bueno, pues a ver a ver si a ver si hay suerte, ¿eh? Carlos, eh, no sé si borja tiene alguna pregunta para ti, bueno, yo no sé si de, si quieres ya del fin de semana de motos lo que tú quieras ¿eh, borja es
2: que si yo hago una pregunta de la cara es como si hago una pregunta de los presupuestos generales del estado no me, pues no me yo, voy a enterar mira yo, yo por ejemplo había leído
1: había leído, te lo juro que lo he leído esta mañana. Mientras estaba preparando la entrevista, que iba con un, con un side by side. Y mira, me, la, me, mira, me, eh, me alegra que me haya sacado de, de la, del error. Eh, bueno, pues exacto, pregunta de los presupuestos generales. No, no, de la no, 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 de, de bueno, MotoGP.
2: No, no, no. Iba a hacer, iba a hacer la, la pregunta relacionada con el Mundial de Motos ya directamente. Y no sé si así te hago el cambio de paso, Carlos. Pero paso. tenemos de paso. Claro, no. Tenemos este fin de semana dos mundiales por decidir. Eh, sobre todo, el digamos, para nosotros el más cercano es el de Pedro Acosta, 21 puntos de ventaja sobre Folla, pero no sé cómo estás viendo esta parte de la temporada de Pedro, porque es verdad que hemos estado poniéndole por las nubes el tercero del otro día en parece bastante valioso, pero o sea, está sorprendiendo casi más ahora Folla y no sé si tiene que andar un poco con, con ojo, porque el italiano le está recortando a, a paladas cada fin de semana Sí, claro es, es, es que le ha venido todo de golpe, ¿no?, a este chaval, porque de ser un desconocido a, a ser el más más, más buscado o, o más deseado, ¿no?, de cara al futuro. Entonces, yo creo que digerir eso y luchar por un Mundial no es nada fácil. Yo creo que vimos un Pedro Acosta en un principio de temporada y después, una vez se ve delante con el campeonato encima, yo creo que, bueno, esto pues bueno lo ha ido digiriendo. Yo, la última carrera que vi, ya vi oh, eh, el Pedro del inicio de temporada, ¿no? Ya vi un Pedro que estuvo en el podio, que estuvo luchando hasta el final, que estuvo atacando... Y, y pudo ganar en, en, ese, en ese pequeño grupo que le dio esa, esa tercera posición. Con lo cual, pues yo veo a un pedacosta más fuerte que nunca, sobre todo de esta última parte. Y después hay otra cosa que también es muy, es muy diferente cuando tú estás al ataque, cuando estás a buscar la victoria, que cuando estás a la defensiva, ¿no? O salir a ganar o salir a no perder. Y eso psicológicamente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que Pedro un poco ha salido con esta mentalidad en esas últimas carreras, se uh, ha visto que, uh, que, que que le perjudicaba más que otra cosa. Vamos a ver si aquí en Portimao, que es un circuito que le va genial, si puede él un poco salir con esa mentalidad y decir: Bueno, voy a hacer mi carrera mira, uh, y vamos a dejar un fútbol mundial de lado, porque al final, pues mira, uh, ya, ya haremos cuentas la aritmética cuando se termine la carrera, ¿no? Borges? Además, lo más, lo más para dar el máximo de ti mismo, como deportista, tienes que tener la mente libre, ¿no? Y, y cuando estás pensando un poco en lo que estás haciendo y no, ha, no dejes un poco tu mente concentrada en esa atención intrínseca que es pilotar solo, pues se complica un poco más, ¿no? Sobre todo cuando estás jugando ahí con milésimas. Vamos a ver un poco. Yo espero y deseo que, que pueda él pilotar libremente, con la cabeza centrada en eso, en, como al principio de temporada y vamos a ver si puede hacer una buena carrera, estar ahí y obviamente obviamente pues, es lo que tiene más opciones de, de poder luchar un poco por ese, por ese campeonato porque creo que además es un circuito y un escenario que le puede venir muy bien
1: Porque repasemos, tomamos nota, papel y lápiz, Borja ¿Cuáles son las opciones para ser campeón de Pedro
2: Acosta este fin de semana? Bueno, la primera, la más obvia, es ganar Si gana ya sería campeón del mundo eh, De hecho, el antecedente, es la carrera de este año en el mismo circuito, en la que ganó
6: en la que ganó en
2: un mano a mano de última vuelta, precisamente con Foya. Eh, terminaron nada separados por 50 milísimas de segundo y ese va a ser su rival. Si Pedro termina segundo, necesita que Foya sea el peor, tercero, eh, quinto peor y a partir de ahí hay que hacer matemáticas. Las matemáticas ya cambian a partir del cuarto puesto, que a Foya le tocaría hacer octavo peor para que Pedro fuese campeón y luego ya va bajando por posiciones. Pero la. la, la... La que no falla es la de ganar, la otra ya te obliga a mirar hacia otro lado y, y lo que te digo, sobre todo el antecedente, no solo de esta carrera de, de este año porque a Ana Pedro se le ha dado siempre muy bien el circuito de Portimao eh, y este año lo demostró, hizo otra de esas carreras, venía en ese momento en el que estaba enchufado y acaba de ganar la segunda carrera de Qatar y aquí ganó pues de otra manera, dentro del grupo, atacando al final con, en una pelea con Foya, le consiguió pasar y consiguió rematarle en la, en la última vuelta y, y cruzar la meta primero.
1: Bueno, o sea, eso es lo que tiene que agarrar. Sí, y luego, eh, Carlos... Temáticas encima de la moto, sí.
2: fatal.
1: Eh, Carlos, la otra posibilidad que tenemos es eh, Raúl Fernández. Está 18 por detrás. Eh, claro, a Raúl tiene que ganar y a ver qué pasa, ¿no?
2: Sí, ahora la, mirar hacia atrás no, no vale la pena, ¿no? Podemos decir, lástima aquí, lástima allí, sobre todo en la última, ¿no? De Mesano, porque Remy estaba, no está no está pilotando en su mejor momento también, un poco, yo creo que debido un poco a esa tensión, ¿no?, que se va acumulando durante la temporada y, y yo creo que la han, la, han, la han sufrido bastante los dos, ¿no? Eh, bueno, el final que tiene que arriesgar más ahí es Raúl, ¿no? Lo hizo perfectamente, al final lástima de esa caída, ahora le deja un poco más en desventaja. Eh, todo depende un poco de, de lo que haga Remy. Yo creo que Raúl, obviamente, también es un escenario buenísimo para él. Yo creo que va a salir a ganar, no hay más. Es que no hay otra opción y, y yo creo que lo puede hacer. Y a partir de ahí, pues es, depende un poco de, del nivel de Remy. Si Remy pues, está ahí en esa segunda o tercera posición y le puede quitar algunos puntos, vamos a ver cuántos son. Uh, pero si hace una carrera, tipo, como hizo en Misano, ya hacer sexto o séptimo... Ya es una gran diferencia, se puede acercar muchísimo y llegar a Valencia en la situación de, de quien gana la carrera en el Mundial.
1: Claro, claro, porque ahora mismo Borja, eh, tú que eres el hombre de, de los números de la cope, eh, Remy Garner eh, sería campeón eh, con un primero sí, ¿no? y Sobre un tercero. Todo si
2: gana y gana y Raúl es tercero. De hecho, sí. en la carrera anterior en Portugal, Raúl fue el primero y Remy fue tercero detrás de, de Aaron Canet, o sea que el antecedente para Raúl es bueno. Yo creo que también un poco en esa misma línea que dice Carlos, yo creo que también la impresión desde hace ya bastantes carreras es que Raúl está un fácil y eh, Remy tuvo un poco de temple, que en la última carrera, ¿no? y le cayó bien la cosa pues, porque porque Raúl se cayó. Eh, si no, la clasificación había dado, una, había dado una vuelta. La cosa es que son 18 puntos, y si este Gardner en la dinámica esa de primero Fernández, segundo él, pues le valdría para ser campeón del mundo. El problema es que ahora se le está tragando un poco más la cosa y va a ser Raúl también el que le tenga que poner presión. Yo creo que si sí, sí lo hace como en los, lo viene haciendo en los últimos fines de semana y es meter presión casi desde el primer entrenamiento eh, porque es capaz de ser primero casi en todas las sesiones eh, ya hemos visto que a la australiana no se le está tragando un pelín, aunque es verdad que del último fin de semana seguro que eh, ha podido dormir algo mejor y habrá cogido más aire después de, del fallo de su compañero de equipo.
1: Eh, Carlos, eh, te pregunto por Marc. Eh, bueno, este revés de ahora, pero bueno, es un, debe ser algo, supongo que le veremos en Valencia. Eh, pero la duda, que yo lo vengo hablando con Borja hace tiempo, yo creo que este este Mar Márquez ya vale para luchar por el título. Aunque no sea el, el del 120% que estábamos acostumbrados, ya valdría para luchar por el título el año que viene, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo no sabía nada de esto. Y Entero ahora, mientras hablaba y bueno, me, bueno me, me desanima bueno, me como, como 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 espectador o como como persona de amante del motor y y, y de, este, de este deporte, no. En este momento porque es una lástima, no. Realmente ahora él había sufrido muchísimo para volver a, a su mejor nivel, que no es el que hemos visto ahora, porque probablemente él tiene algunas limitaciones físicas, pero sí que ya está un momento muy, muy bueno, ¿no? Y poder ganar en Misano pues el primer circuito de derecha es un circuito que habían sufrido muchísimo, yo creo que en conjunto tanto la moto como él han ido mejorando y, y eso ha hecho pues que pudiera ganar incluso en Misano, ¿no? Pero eh, nada, ahora es un traspié, ¿no? Un Traspié que esperemos que sea pues, pues algo leve, algo que no le impida pues eh, continuar en esa buena evolución que estaba llevando hasta ahora. Y no solo Valencia, ¿no? Ya al final de esta temporada yo lo único que me gustaría es que pudiera terminar mejor que como empezó, mucho mejor, que yo creo que lo está y a partir de ahí pues pueda tener un invierno para acabarse de recuperar y ojalá pues volvamos a ver a, a un mar lleno eh, de fuerza, no voy a decirlo porque ya le sobra, pero sí que físicamente con esas limitaciones un poco Uh, ya solucionadas y pensando solo a nivel deportivo y dejando un poco el, el tema físico un poco de lado. Ojalá pueda ser así. Vamos a ver si es posible, ¿no? Pero bueno, ahora todo cabe esperar un poco a ver que, cómo evoluciona de esa, esa caída que, ya te digo, me he ahora mismo.
1: Claro, claro. Bueno, a ver qué pasa. Pero tú sí que crees que si está normal eh, o al menos como el físico que hemos visto de Misano eh, puede luchar por el título el año que viene.
2: Bueno, sí. Referente a la pregunta, a ver si empezará... Si no hubiera existido esta caída, que no sé qué ha sucedido, diputado, ya me enteraré. Pero eh, si el mundial empieza mañana, sí, sería así. Márquez Mar es candidato al campeonato. Si la temporada empezará mañana, entonces pues he visto, visto un poco las últimas dos carreras.
1: Muy bien, oye, pues Carlos, muchísima suerte en el Dakar eh, y a ver, a ver qué, hombre, yo sé que va, va a ser tranquilo, pero luego la sangre te puede y, y tirarás, eh, todo lo que pueda. Así que ya sabes que estaremos animando desde aquí, ¿eh? así que mucha suerte. Nada, ahí
2: estaré. nada Un abrazo, gracias. A
1: abrazo fuerte, que vaya bien. Eh, Borja. Dime. Eh, pues nada más, que <risa> dime. Nada, que te no, dejo... No, no, claro. te claro, dejo lo que hay que
2: decir en radio.
1: Exacto, me ¿no? Dejas,
2: me dejas en el viaje hacia Sevilla. Te dejo... En el... ya... Exactamente,
1: bien, sí. correcto. Eh, bueno,
2: con el riesgo de la, señal, la... <risa> que la línea desde el AVE, y entiendo que tú ya te habrás encargado de decir que este fin de semana la carrera de Moto3 está a las dos y 20, eh, moto 2 a las 2 y Moto3 a las 3 y media de la tarde. Pues mira, lo
1: he dicho todo mal, así que perfecto. Eh, eh, ¿ves? Para algo. Lo he dicho todo mal. Eh, sí, la carrera de Moto3, efectivamente, <risa> repite. Es, 12 a y
2: 20 de la tarde en el lugar normal de Moto2, porque estamos en Portugal una, con una hora menos. A las 2 de la tarde será la carrera de MotoGP y va a cerrar el día a las 6 y media Moto2. Podríamos tener campeón del mundo a, a Pedra Costa. Eh, esperemos que Raúl lleve el Mundial hasta, hasta Valencia Moto2.
1: 12 y 20, 2 y eh, 3 eh, y media, me has dicho, ¿no? Exacto. Vale, vale. Pues nada, era Moto2 la que ha bailado. Moto3, 12 y 20 a las 2. Eh, bueno, ha bailado todo. Vale, que cambia por el horario <risa> portugués, la única que no cambia es MotoGP, que será a las 2 de la tarde. Pero es 12 y 20 Moto3, este, estaremos muy atentos a ver qué hace eh, Pedro Acosta, y a las 3 y media también muy atentos con eh, Raúl Fernández y, por supuesto, MotoGP, que siempre es un espectáculo. Así que a ver qué, qué tenemos, eh, aunque nos hemos quedado sin baza española para, para MotoGP. Muy bien, Borja, buen viaje a Portugal. Un abrazo fuerte. Un abrazo Carlos. Pues quedaos aquí, que enseguida hablamos de Fórmula 1.
0: Like GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
5: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
4: ¡Venceremos En el deporte. ¡Militó, fuera en el entretenimiento.
3: Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos? En
4: la
1: información. Primero no había visto falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. Es con los brazos,
5: falta, ¿eh? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
1: Los
4: número uno del deporte.
1: Pues hablamos del de Gran Premio de México y se me ha ocurrido llamar a su embajador. Ya sé que, que lo habéis escuchado muchas veces, pero es que, como siempre aprendemos con él y siempre es un disfrute, eh, bueno, pues tenemos aquí a Joe Ramírez, Joaquín Ramírez, eh, nombre de pila. Eh, todo el mundo lo conoce por pues, Joe Ramírez, es jefe de McLaren y, sobre todo, embajador. Además, le pillo en una de las cosas más le gusta, en una concentración de coches clásicos. Hola, Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Carlos, muchas, muchas gracias. Gracias por la introducción. Yo estoy bien. Un poco triste. Debería, debería de estar en México, pero como tú sabes, es ahora es un poco imposible estar en México o estar en un Gran Premio.
1: Claro, claro porque tú ahora, eh, si vas al Gran Premio de México como embajador del Gran Premio de México, solo puedes estar con, la, con los organizadores del Gran Premio de México. Eh, no puedes hacer esos paseos por el paddock a, a saludar a los amigos, que es lo que te gusta hacer. Sigue estando la limitación de la burbuja, Exacto, ¿no? ¿no?
6: Exacto. No puedes ver a tus amigos, no puedes ver a los coches de cerca, no puedes ir a platicar, a tomar una copa con un amigo en Red Bull, en Ferrari, en un Ferrari. En fin, te, te, toman, te, te pones en una burbuja ahí que, la verdad...
1: Espera un momento. No, fin, vamos, ¿no? a, vamos a hacer una cosa, eh, Joe. Te vamos a llamar otra vez ...porque no está saliendo bien la comunicación... ...mientras voy a saludar a unos amigos tuyos... ...que les tengo aquí también... Eh, ...y ahora te pregunto más cosas sobre el Gran Premio... ...bueno, tenemos con nosotros... ...para hablar de, de lo que puede pasar este fin de semana... Eh, ...tenemos a Marco Canseco, Diario Marca... ...¿qué tal, cómo estás Marco?
0: Hola, muy buenas a todos...
1: Bien, bien, aquí, aquí estamos... Eh, ...a vivir la fiesta desde lejos... Ah, ...es una de las cosas más bonitas que hay en el Mundial... ...yo os lo digo a los que no hayáis estado... Es vivir ese estadio que era el antiguo campo de béisbol, ver cómo braman los aficionados mexicanos al paso de, de los coches. Por cierto, hay una cosa curiosa. Eh, algunos equipos se ponen a poner hashtag en español cuando viene el Gran Premio de México y no lo hacen en el Gran Premio de España. Que es una cosa entretenida y divertida esa. Me parece curiosa de analizar, pero bueno. Eh, tengo también a José Mari Rubio. Hola, José Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Bien, bien, aquí estamos, otro que no Ninguno de los tres vamos a México, bueno, ninguno de los cuatro No va Joe, no vas tú y tampoco va eh, Marco Es una de las carreras que merece la pena, ¿no, eh, José Marí? Pues sí, yo de la época moderna es la primera
5: que no voy a estar Y de la antigua era otra cosa y, Pero la verdad que es un gran premio lo que pasa es que ese país es un poco complicado para muchas cosas y en estos tiempos que corren, pues está uno como más tranquilo aquí en, en casa. Bueno, de hecho, en casa no estoy. Ahora mismo estoy en Valencia en los entrenamientos de Fórmula 3, pero pero bueno, mejor aquí.
1: Ya, ya está claro. Bueno, ya tenemos a Joe, al embajador del, del, del Gran Premio de México, otra vez con nosotros. Eh, Joe, hola de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Se oye bien? ¿no? Hola,
6: hola, Carlos. Mejor. Hola, José María también, muy bien, pero bien sí, estado. tiene razón, uh, a veces que las cosas en México no salen tan bien, yo tengo mucha tristeza de estar aquí en España y no estar en México, pero así son las cosas, mientras la Fórmula 1 trabaja con esta fur burbuja tan rígida que tiene, pues la verdad que no vale la pena ir allá, estás muy frustrante que estás ahí, pero que no puedes saludar a tus amigos, que no puedes ver a los coches de cerca, en fin, tenemos que dejarlo por un año y esperamos que el próximo año ya no tengamos pandemia.
1: Claro que sí, eh, claro que sí, Yo Es que al final, eh, hace poco veía un, un documental sobre eh, las zonas de México y España, eh, y, y aunque hay una corriente, eh, resulta que es que, ¿por qué estamos tan a gusto los españoles cuando vamos a México? Porque es que es muy parecido a España. Es decir, es claro. que eso es así, ¿no? Yo eso es eh, sí,
6: sí, sí. La gente, el carácter, eh, todo es muy parecido a España. La verdad que sí.
1: Sí, porque yo mira, yo sé que sabe de las carreras, pero tú entiendes ahora estos que se dedican a ir contra todo lo español, pues, esta esta manía que hay ahora de, de tirar estatuas y todo eso. ¿Eso tú cómo lo ves?
6: Pues no, pues no, no. Desde luego que no lo vemos bien, pero. Eh, tenemos ahorita un problema en México porque el gobierno mexicano es un poco muy especial sin querer decir nada y un un poco más
1: el gobierno mexicano está interviniendo esta conversación eso es un hecho eh, hay, <ríe> hay espías, porque otra vez no te he oído el final. ¿Qué me decías? Que, que, que te gustaría que el gobierno fuera más abierto, ¿no? No tan, tan populista, barato, como es el...
6: Exacto. Vale. Aquí, no, en México. So. Pido un poco de paciencia para el resto del mundo, que en México volverá a ser como era antes.
1: Vale, vale, eso está bien, eso está bien. Es que sé que estoy hablando con una persona cabal, por eso te lo he dicho. No había hablado contigo del tema, pero me lo imaginaba que me ibas a decir... Eh, eso y, y bueno es que estamos entrelazados es que eh, veía, ya lo digo que veía la historia y resulta que realmente la capital comercial de, del reino español era, era el virreinato de México, que estaba, era el eje comercial con, con Oriente, eh, con, con esos grandes galeones que iban de oriente a, a occidente del Imperio español. Eh, y, y era y en la época que México era más grande era cuando era el virreinato de México pero bueno, en fin, que no me pongo pesado con la historia eh, aquí los cuatro que estamos estamos de acuerdo así que eh, eh, ¿qué esperas de... ¿tú crees que Checo está para otro podio en México, eh, Joe?
6: Espina yo la verdad veo el Gran Premio de México una repetición del Gran Premio de Oscar, pero ¿verdad? Es, un, es un circuito que está muy bien a, a Red Bull Stappen está imparable. Hamilton y Marcos, pues como siempre, muy competitivos. Y Checo, Checo tuvo problemas en Austin. Eso no fue un podio en Austin a 40 segundos, 42 segundos, no sé, atrás de los ganadores. No es correcto, no es no no, no debe ser. Debería estar mucho más cerca. Dicho esto, todavía estuvo unos 10 o 12 segundos. Enfrente del cuarto puesto que fue Charles Leclerc, pero yo creo que yo lo veo otra vez a Checo en el podio atrás de esos dos grandes pilotos que tenemos eh, al momento que nos están haciendo disfrutar de, de un año de la Fórmula 1 que hacía ya tiempo que no disfrutábamos tanto.
1: Eh, bueno, eh, Checo es verdad que se quedó sin agua, eh. eso también eh, tenía mala mañana y luego se quedó medio desmayado en el coche. De hecho decía que no que no veía bien, por eso. Yo creo que también la diferencia fue excesiva por eso, ¿no? Yo creo que influyó no, ese. Exacto,
6: el... exacto. Era un calor insoportable. Sí, es, sí. Si tú pierdes el agua y te empiezas a deshidratar, tenía calambres en las piernas, en los brazos y, y, y peor que no, no se podía. Controlar. Entonces, por supuesto, hay que de, conservar el tercer lugar y el posición y no salirse fuera de, de la pista, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, pues eh, tuvo mérito, efectivamente, que lo conservara y que no y que no acabara fuera de la pista. Eh, ¿Qué esperáis vosotros, eh, compañeros, Marco, José Mari, de, de esta carrera? del, del domingo?
0: Yo, yo creo que es la carrera clave, quizá la más decisiva de las cinco que quedan. Por el tema de altura, por el tema del... Motor Mercedes que sufre, tiene problemas de refrigeración habitualmente en, esa, en ese tipo de condiciones y tiene que bajar el, el nivel de potencia para, para no sobrecalentar. Ya le ha pasado varios años. Max Verstappen ha ganado dos veces este gran premio y era un coche que no estaba a la altura del Mercedes y este año está a la altura del Mercedes. Hamilton eh, tiene un fin de semana para sobrevivir y para seguir eh, optando al Mundial. Si tiene un mal fin de semana, puede que esté bastante decantado ya todo.
1: Claro. Eh, José Mari. José Mari. Qué sonido, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Ahí lo tienes. Es que esto no es una cinta que tú pones, José Mari. Esto es real. Eh... No, esto
5: es real sí no es como el café correcto de Australia ¿eh? que nos ponían que nos ponían el ruido ahí asombrando a toda la gente en Melbourne aquí es real
1: digo que que cómo ves el finde para para la lucha por el título
5: uy para mí yo es que no es este Estos van a ser cada carrera va a ser un, un 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 último asalto para los dos para los dos púgiles que se suben uno encima del otro con el coche. Nadie descarta que si se encuentran en la pista eh, vuelva a pasar lo mismo. El otro día en Estados Unidos realmente no se encontraron en la pista, sino Hamilton, un, eh, aunque hubiese llegado más cerca pasar, aunque sea Austin, hubiese sido más complicado. México también tiene esa larga recta pero para mí yo creo que Verstappen ha alcanzado el nivel de madurez suficiente y tiene la, la tranquilidad suficiente para ganar. Hamilton en este circuito ha sido un par de veces, se ha proclamado campeón del mundo precisamente en esta carrera, pero para mí el claro favorito es, es Verstappen, que además va a tener el público volcado, vamos, con él y, y, y más, que, que más que volcado. Entonces, para mí para el campeonato y para esta carrera, eh, el título para mí, el gran favorito es, es Verstappen. Además, Hamilton empieza, se está, cuando empieza a hacer declaraciones, así buscando altavoces, hablando, bueno, pues de que otra vez vuelve a, a recordar que sí. él fue con el racismo, que. A, a ver, esos son cuando no tienes nada que estás que estás apurado y no tienes muchas cosas que contar, empiezas a, a rememorar cosas que yo hice un tuit en el que decía que también Fernando se podía haber sentido eh, discriminado, incluso podía haber aludido al racismo por parte de, de los ingleses cuando estaba en Magal en 2007. Es decir, que, que son cosas que, que realmente no vienen a cuento y eso es un problema de que Verstappen está por encima de él y él lo siente. Y yo creo que el octavo título, a no ser que Verstappen se le rompa el coche o, o cometa algún fallo muy grande que últimamente ya no comete, pues va a ser
1: el campeón. Eh, de todas maneras, mira, eh, dime, dime yo, entra, yo entra, entra. Concuerdo, entra. Un
6: poco, concuerdo un poco con José Mari, que a lo mejor otra vez tenemos a Verstappen y Hamilton eh, chocando entre los dos, saliendo fuera de pista y dejando la pista libre para Checo Pérez ganar el Gran Premio de México. Ahí está. ¿No les parece
1: eso, Venga, eh? y gritamos viva México. Ahí está.
0: A mí me sorprendió mucho la, la, las palabras de Toto Wolff en Daily Mail ayer, que, que va a ser inevitable y que no van a poder evitarlo. Eh, Lo da por hecho que se choque. van a chocar. Ya, ya, ya. ¿Sí, sí?
1: Es que, a ver, el otro, día, el otro día le adelantan la salida muy bien Hamilton porque salió mal... Eh, eh, Verstappen eh, es así, de todas maneras esto que diga eh, aclaro lo, lo que decía José Mari porque es un tema que también da para eso, eh, lo que ha dicho eh, Louis Hamilton es, yo gané mi mundial en mi segundo año y eh, Verstappen lleva seis sin ganarlo y no lo ha ganado todavía eh, tú que sabes de guerra psicológica porque hiciste un máster con Pros y Sena Joe eh, eh, yo, eh, yo creo que a Max esto le importa un pepino esto que dice porque además sabes no
6: con, completamente no podemos comparar a los coches que tuvo Max en su principio los coches que tuvo uh, Hamilton en su principio así que eso para mí no tiene no dice absolutamente nada
1: bueno bueno oye pues te voy a dejar con tus coches clásicos qué coche has llevado ah bueno otra cosa es espera lleno Joe, para el fin de semana
6: Oh, lleno. ¿Sabes que no hay, no hay boleto, no puedes encontrar un boleto para el Gran Premio de México desde hace dos o tres meses? Increíble, desde lo bien que está hecho, que está haciendo lo checo en el Red Bull y cuando dijeron en México que el co se podía hacer un lleno completo del aforo. Se han vendido todos los boletos. E inclusive mis dos hermanos se quedaron esperando porque dicen con el COVID va a ser fácil y los boletos al final van a estar más baratos. Pues nada, muy caro. Y todo vendido.
1: Madre mía. ¿Y, y no van no pueden ir tus, tus hermanos al final no van? No, Mis no
6: hermanos no
1: pueden ir. <ríe> madre mía, madre mía.
6: No. Bueno, bueno, Pero tú... me culpan a mí. Dice, eh, si tú no vienes y no regalas boletos, pues nadie te los va a regalar.
1: <ríe> bueno, bueno, pues nada, otra vez será. Si va a haber más, yo creo que si Chico sí. sigue el año que viene en Red Bull, no pasa nada, no pasa nada. Eh, pues ya ahí lo tenéis, completamente lleno el fin de semana. ...el Autódromo de México. Un placer como siempre, ¿eh? ¿Qué coche has llevado al, a la concentración de clásicos?
6: Ah, yo traje mi Jaguar 3.4 del 1963, un Mark II.
1: Buah, buen, buena, Buen avión. Bueno, José María Rubio sabe mucho de clásicos. Eso vale una pasta, ¿eh, José María? Sí, pero yo lo que
5: quiero es que traigan algunos coches de la Panamericana... ...para el Tour Auto que habrá en Andalucía en noviembre. Así que ya sabes...
6: Yo, ah, ojalá José Mari, nada me gustaría más.
1: Bueno, bueno, pues a
6: ver
5: ¿Eh? qué,
1: a ver qué pasa. <risa> ya, ya, acordáis con vosotros, eh o sea, entre vosotros cuando sí, pase sí. esto ya lo, lo habláis que lo, lo ponemos de acuerdo. <risa> o ponéis ¿sí? de acuerdo, sí. <risa> bueno, <risa> eh, Joe, que ha sido un placer, eh, y a ver si hay un buen resultado de Checo el fin de semana. Un abrazo fuerte. Un placer para todo.
6: Un, un, un abrazo, Joe. Un abrazo. abrazo. Hasta
1: pronto. Bueno, qué pena que no haya más gente ahora en la Fórmula 1 como Joe Ramírez. Eh, en fin. Eh, bueno, compañeros, os vamos a vamos a cambiar de tercio. Ya hemos un poco desgranado lo que va a ser el fin Oye, de semana. Una, un,
5: Carlos, una sí, cosita.
1: Sí. Eh, Brasil también
5: están todas las entradas agotadas.
1: Ah, también. Y, ah, mira.
5: Ma, y Miami, miami que es el año
0: que viene, sí
5: ya ha agotado, el Pados Club está agotado ya. Uh,
0: madre mía. <ríe> Es un buen sitio Miami para Fórmula 1, ¿eh? No, vamos a ver. Es, es un sitio ideal porque por la, el tipo de gente que hay allí, les gusta, son muy aficionados a las carreras también, hay gente con mucho dinero, es un buen, mucho famoseo, es un buen escenario para Fórmula 1, ¿eh? es un acierto.
1: Bueno, eh, voy, a ter voy a cambiar un poco de tema, eh, aunque ahora os preguntaré eh, si queda tiempo pregunto por Sainz y por Alonso, pero voy a cambiar un poco de tema porque ha dicho el vicepresidente de la Junta de Andalucía eh, que va a ser reserva, primer reserva, el gran premio, el circuito de Jerez, para el año que viene. Primer reserva en el calendario. Y que si se cae uno de los circuitos que está ahora en la lista, entran ellos seguro. Eso sí que habría que invertir entre 3 y 5 millones de euros. Esto es lo que ha dicho al respecto Fernando Alonso. Y bueno, sí, ojalá, ojalá que tener dos grandes premios en España, ¿no? Los mismos
4: en su época con, con Valencia y con, y con Barcelona y... Bueno, cuantas más carreras hay en España por, por, para, para el país, por, por todo lo que mueve la Fórmula 1, por, uh, por lo que puede significar también para la afición el, el poder desplazarse los circuitos y hubiera un gran premio en, en directo, así que ojalá.
1: Ojalá. ¿Hasta dónde os creéis la historia, compañeros?
0: A ver, el reserva es China, no es Jerez, ese es el que tiene la FIA. Que se puede decir que es el primero si fuera el segundo porque en China llevan un año y medio sin hacer ningún evento internacional de ningún tipo de deporte. Así que es muy probable que, que sea el segundo y eso, y detrás de China sea el primero. Pero no lo sé, a mí me eh, me resulta un poco extraño, porque tendrían que tener eh, las obras más o menos, no sé si iniciadas o el cambio de trazado, yo no lo veo viable, un reasfaltado y una adaptación de las escapatorias puede ser, pero eso ya solo más de los tres, entre tres y cinco millones que está diciendo. No sé, a mí me sonó como algo... Me, me chirrió un poco cuando vi las declaraciones. José Mari.
5: A ver, el, un, un, como decía Marco, un asfaltado, he estado yo aquí haciendo algunas consultillas, y un asfaltado en un circuito como Jerez se pone en más de seis millones. Solo el asfaltado, ¿eh? Con la calidad que han asfaltado en Montmeló, costaría más de seis millones. Entonces... <risa> desde ese punto de vista ya la cosa parece que, que se va torciendo un poco y sobre todo las, eh, los trabajos que la FIA les ha pedido que ya les pidió el año pasado también cuestan una fortuna calcula unos 15 millones que pueden costar sobre, pero sobre todo hay un problema que es el tiempo porque claro, claro. el tiempo es el que te comen porque la FIA le dice a Imola pues vamos a ir dentro de tres semanas y Imola está ahí listo, preparado o amuguelo y, y lo haces, pero según esta Jerez, pues eh, con las obras que han pedido es muy complicado. Claro, después, de, pero también después de ver. Zambor, cómo fue la carrera de Zambor y, y, y lo que hicieron hicieron muchas obras, pero es que eh, bueno, pues sí Jerez te podría poner también alguna parabólica así como, como aquella
6: de Zambor, una
5: peraltada de esas, pero vamos, hablando seriamente, las obras para adecuar el circuito para la Fórmula 1 de verdad, pueden necesitar cuatro o cinco meses y yo creo que ni el tiempo ni el dinero están jugando a favor de la Junta de Andalucía.
1: Básicamente eh, sería alargar la recta, eso es lo que quiere, y, y meter más escapatorias, poder tener más escapatorias. Yo creo que eso es lo que quiere la recta principal, que es muy corta, que no, no se puede adelantar. Yo creo que es lo que querría Fórmula 1. Sí, eh... el proyecto
0: es, es eh, modificar curva 1 sí. y esa escapatoria que dices. Y había un proyecto también de alargar dry sack, que es ah. la curva... Eh, la contrarrecta alargarla eh, eh, al pasar por detrás de una loma que da a Monte Castillo al campo al campo de golf o Linda con y que, y que hay ter, terreno ahí para hacerlo para hacer eh, para hacer esa curva la, lo propusieron en 2019 pero hasta ahí se quedó en un dibujo y, y, y poco más no no se ha movido absolutamente nada desde entonces
1: Claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. Me quedo con lo que ha dicho Rubio. Bueno, lo que habéis dicho entre los dos. Cinco millones para faltar, vamos a hacer, venga, que hemos hacemos una rebaja. Quince eh, para el resto, veinte millones, el FI de otros veinte. Eh, hay que hacerlo antes de que llegue el, para ser reserva de gratis que estar listo. En fin, muy complicado eso que ha dicho el circuito de Jerez. Así que, ojalá, pero eh, está difícil. Que muchas gracias, compañeros, eh, que no tengo más tiempo. Que ha sido un auténtico placer, Marco. Eh, José Mari, que estamos en contacto.
0: Pero vamos, siempre es un placer ir a Jerez, ¿eh? Es una... Bueno, hay Vamos, ¿dónde hay que firmar que se ha la carrera? Los de la
5: cueva nos están esperando. <risa> Exactamente. Hay unas tapas en
1: la cueva que es un escándalo. Y ya está. Y lo demás son tonterías. Efectivamente. Eh, es un gran sitio, Jerez, desde luego. En fin. Eh, gracias, compañeros. Un abrazo. Un abrazo. un abrazo. un
5: abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Acabando, y como siempre, en este programa aparece por la puerta Carlos Barzal. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buena, Carlos. Pues bien, a ¿Sí? ver, ¿eh?
1: hemos tenido las seis horas del web de Bahrein. Eh, ¿Sí? Que tenemos al fin el coche 7 gana todo, campeón de la, sí. de la resistencia eh, del Mundial de Resistencia al coche 7. A la espera de que en algún momento se junten todas las marcas que desde hace cuatro años estamos esperando y todavía no han llegado. Eh, pero esto también una parte del marketing, van a llegar, eso es verdad. Eh, y eh, bueno, cuéntame un poco cómo ha sido eso. Y luego también que tenemos el fin de semana las 8 horas de Bahrein, es decir, que acaba el campeonato en, en Bahrein.
3: Sí, por los líos de, del, del COVID, pues tuvieron que ajustar el calendario, al final pues las citas en, en, en Bahrein pues venían bien. Como pasa con la Fórmula 1, por ejemplo, si pues, no hace falta irse, irse más lejos. Sí. y efectivamente, lo que tú dices, todo lo que hace unos años era para el coche número 8, pues ahora es para el coche 7 de Pechito, de Conway, de Kobayashi, que son prácticamente campeones. este eh, fin de semana lo normal es que cierren el, el título. Y destacar el segundo puesto de Molina entre los entre los GTs, después de que hubiera lío entre los Porsche, porque no les dejaron luchar entre ellos, y, y bueno, claro, los pilotos al final, pues quieren ganar también, como es lógico, a pesar de las... De las ideas de las marcas. ¿no? El, el eterno problema. ¿no? Si no estás en una marca, no ganas. Y si estás, a veces no te dejan ganar. Sí, claro, a es Así un lío.
1: Es lo malo la resistencia, que eh, es muy eh, fácil manipular eh, no, los resultados.
3: Incluso, pero cualquier campeonato. ¿no? o sea, Quiero decir que al final, pues oye, la marca tiene sus intereses. y
1: No, no, que sí, y... que sí. bueno, claro. Si, si va, va por la cantidad de horas que tienes para meter mano. Quiero decir que. que... Eh, ah, no, es, sí. <ríe> bueno, paso.
3: Paso entre los Toyota ¿eh? también, porque yo en un momento que estaba el 8 por delante, el 7 traía mejor ritmo y, por favor, apártense. Ah, mira. <risa> claro.
1: ¿eh? Ah. Bueno, Luego, eh, también tuvo el sí. 8 un
3: problema y perdió 40 segundos en boxeo con un problemilla de freno, en fin, que no va todo. A veces también se junta los planetas, claro. ¿no?
1: Oye, y, y bueno, he visto que he sido campeón de las europeas alemán series, Miguel Molina. Eh, lo tengo por aquí, no sé, ha sido este fin de semana también o qué? Sí, no, no, no,
3: lo comentamos la semana pasada,
1: fue portimado Ah, en portimado la semana anterior, vale, vale eh, vale, luego, la otra cosa que nos ha dejado escalofríos, os cuento la historia de David Vidal, David Vidal no va a seguir en prema, eh, entre otras cosas, por lo que ha pasado este fin de semana, que es que ha tenido un choque, bueno, ya venía de antaño, eh. ya la cosa no estaba del todo bien pero en la fórmula regional, donde estaba compitiendo con, con prema, donde ha hecho algunos resultados muy buenos eh, el leonés, bueno, pues se salió de la pista eh, y se chocó con su compañero y eso ha motivado o ha sido la última excusa para que no vaya a continuar con ellos o el último problema que ha habido con la escudería pero cuál es la causa explícanoslo bien, eh, Charlie pues, de ese accidente, porque es verdad que es una colada de David pero cuando intenta volver se encuentra unos amigos que se llaman, ¿cómo? ¿y qué pasó?
3: La, 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 las bananas asesinas Disuasorias por... Sí,
1: banana, sí, sí. Eh...
3: La Rocha, ya la conocemos, la segunda la segunda, sí. segunda chica de Monza. Llegan emparejados y vidales por fuera. vidales pues, toma la línea recta y en vez de levantar, ¿qué hace? Pues sigue acelerando y al final, cuando se va a incorporar, eh, pues casi en paralelo con su compañero, claro, su compañero ha hecho la izquierda derecha bien hecha, él no, él la hace recta y, claro, gana ventaja, pero se encuentra, como bien dices, con uno de los de las bananas disuasorias que le hace despegar al coche al aterrizar, porque es que eh, se sube la se, vuela, al aterrizar golpea al coche de su compañero y lo manda contra las vallas. Pues, lógicamente, normal que los señores de Prema se enfaden y mucho, y mucho. Pero, claro. ¿el problema cuál es? Pues que, que ni disuasorias ni nada. Los pilotos sigo diciendo que son... ...tienen cierto problema de, de cerebro...
1: ...bueno, pero no, por eso son pilotos, ¿eh? ...no, no, no, sí, no lo claro, olvidemos... Pero,
3: ...pero es que no es la primera vez que pasa... Quiero decir que, ...que estamos teniendo pilotos con problemas de vértebras ...desde hace muchísimo... ...sobre todo en los coches pequeños... Eh, ...con este tipo de, de, de incidentes o de accidentes... ...y ellos siguen a lo mismo... ...entonces esto hay que pararlo de alguna manera... Ah, ...entonces eh, se va a acabar el día que en vez de meter cinco segundos empiezas a meter drive-thru y se acabó. Y habrá que quitar todas y cada una de las bananas porque es, no, no, no logras su papel, que es disuadir, y encima estás generando un peligro extra a los pilotos. Entonces sí. habrá que cortarlo de alguna manera. O sea, no, no puede ser. No, es
1: Entonces... que yo, yo creo que el problema, el problema es eh, que cuando tú colocas la banana, también donde la colocas, si tú colocas ese resalte que hay en el terreno, lo colocas... Eh, demasiado fuera, eh, una colada simplemente hace.
3: No vale para nada.
1: Eh, eh. Claro, no sirve para nada y encima la colada hace que llegue a gran velocidad el coche y despegue. Con lo cual estaba mal colocada. Eh, se puede tener cierto efecto o simplemente un bordillo más alto, ya está. No tienes que buscar sí. un, eh, un resalte de urbanización, que es esto. Pero bueno. El
3: problema, Carlos, que hay una solución. Pero los pilotos muy... no se
1: puede no los puedes controlar. Eso es que es algo ya. que no podemos ya, ya, ya. controlar. Eso es así. Bueno. Un piloto con el asfalto que hay te va y, y un poco sí, sí, de más allá más, sí, va. Va Por al eso te
3: digo que para mí hay una solución que es intermedia, que es la mejor. Deja usted la escapatoria de asfalto limpia, pero lo que tienes que poner al borde del circuito es un metro y medio de hierba o de arena y se acabó.
1: Sí, un poquito de, de, más, un poquito de eso. Claro, sí. de
3: manera que si te pasas, pisas la hierba o la arena, pierdes un poco el control, ya tienes que andar ahí, tienes que levantar. Que es de lo que se trata. Eso sería
1: a lo mejor, sí. sí. Claro, el asfalto es que más no allá y, y un claro. poquito de... Sí, es así. Pero bueno, eh, es lo que tenemos. Eh, luego, sí. eh, para este fin de semana, ¿qué nos espera? ¿Alguna cosa? Pues
3: has comentado las ocho horas de marín que empiezan el domingo a las doce de la mañana, hora de España.
1: Ah, bueno, te, te, me ibas a hablar de motocross también, ¿no? Sí, eh, un titular.
3: Mm. Y eh, tenemos la penúltima prueba del Mundial de turismo en Adria. Sí. Eh, vamos a ver si el balance, el equilibrio de rendimiento, pues le es un poco más favorable a los Cupra y al menos le permite a Gona estar ahí en la lucha, no digo para ganar, pero estar ahí porque como es un piloto agresivo y espectacular y demás, pues si tiene coche siempre nos da espectacular. Y en el Mundial de Motocross, pues nada, ahí sigue Prado a lo suyo, pero claro, es que está, está muy verba ¿no? entonces... Pues es que no les han los resultados. Pero bueno, éstimo, se ha, se ha mar... el sexto. Sí, pero un sí,
1: sí. sexto con dos, no, <ríe> dos vértebras claro. lumbares fisuradas es una barbaridad.
3: Claro, a eso voy. Entonces, bueno, claro, está cuarto en el campeonato. Creo que son dos quitas las que quedan. Lidera, Febre, sobre Geiser y Herlings. Están separados por tres puntos entre ellos. O sea, que el final de campeonato va a ser espectacular. Pero claro, él se ha descolgado. Él podía estar en esa lucha. Ahora está cuarto un poco en tierra de nadie. Pero bueno, a ver si para la próxima está bien... Pero bueno, necesitaría casi un milagro para, para poder optar al título en la última prueba.
1: Vale, bueno, pues a ver que sí, así a, está. ahí está, Así están las cosas ¿eh? Eh, A ver, él no, que... sigue luchando Por si queda alguna posibilidad de adoptar el título Pero bueno, sí, yo, no, lo, con... lo tiene muy lo 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 complicado lo con... eh, eh, Le tuvimos aquí, la verdad es que Es un pura sangre tremendo, ¿eh? Jorge Prado eh, es, un, sí, es, un, eh. es ambición pura Es increíble eh, Bueno, Charlie pues eh, nada Nos iremos hablando ¿eh? este fin de semana Perfecto. Y durante toda la semana Gracias por todo un abrazo mirando este eh, COPGP de hoy y recordar los horarios. A las 12 y 20, la que normalmente es el horario que suele ser de la carrera de domingo de Moto 2, será la carrera de Moto3, a las 12 y 20 de la tarde. A las 2 ya será la carrera de MotoGP, horario habitual, y a las tres y media tendremos la eh, carrera de Moto2, así que atentos a esa carrera también de las tres y media de la tarde, porque Raúl Fernández puede acortar distancias en el título o ganarlo, por desgracia, Remy Garner. Y después, la Fórmula 1, que habrá tenido una calificación que será a las 9 de la tarde, de 9 a 10 el sábado, pues el domingo de eh, 8 de la tarde, de 8 a 10 tendremos la carrera y lo daremos aquí en tiempo de juego, ese gran premio de México, os recuerdo circuito muy favorable para Carlos Sainz y para Ferrari, tienen grandes esperanzas puestas en él, van a ser mejores que McLaren y quién sabe, si a lo mejor hasta tenemos podio, vamos a ver qué pasa no tanto para Alpine sobre el papel que tiene muchos problemas en todas las pistas que quedan pero desde luego también, como ha dicho Fernando Alonso y lo hemos escuchado antes, intentará ir a por los puntos. Ha sido un auténtico placer. Hasta aquí, este COPEGP. Adiós.
0: COPGP con Carlos Miquel.